0: Los equipos de estado ponen en peligro al fútbol mundial. Los siete pecados capitales de Ronald Koeman, en su muy cuestionada dirección técnica del Fútbol Club Barcelona. Bienvenidos al episodio 17 de la segunda temporada de su podcast, Fútbol Delicatese. El podcast llega gracias al apoyo de Fashion and Design Republic, tienda virtual de ropa casual deportiva y accesorios de moda para dama y caballero. Conózcalos en sus redes sociales de Facebook e Instagram. Amigos y comunidad futbolera virtual, este fin de semana reinician las mejores ligas europeas después del paro que hizo FIFA y la UEFA. La FIFA por las clasificaciones al Mundial de Qatar 2022 y la UEFA porque se jugaron las semifinales y final de la Liga de las Naciones un invento más de Alexander Seferin en ese torneo de la Liga de las Naciones. Pero bueno, finalmente los equipos europeos tienen que jugarlos y de alguna manera pues les da cierto currículo. A mí me dio este mucha gracia lo que lo que comentó Didier Deschamps, el actual técnico de la selección francesa, cuando le preguntaban qué opinaba de la Liga de las Naciones y él nada más dijo la selección francesa llegó a la final y cualquier final que juegue la selección francesa tiene que ganarla. Prácticamente no contestó a la pregunta y prácticamente es un torneo que ha mostrado el descontento de los grandes clubes de Europa porque distrae a los jugadores y los expone a una lesión severa y regresan lesionados a sus clubes. Vamos a ver cuánto dura este este torneo que en verdad quien lo gana ya, ya tenemos... No sé si dos o tres campeones de la Liga de las Naciones, pero no se sabe qué beneficio tengan, si es valor curricular, porque pues, la UEFA tiene la Eurocopa, una Eurocopa que es un torneo de más de 60 años, y los grandes clubes y las grandes selecciones europeas quieren ganar el Mundial cada cuatro años, así es que me parece que forzar tanto UEFA, sobre todo UEFA que trae ahorita el pleito con la Superliga Europea, del tema de los dineros y de los patrocinadores Pues están haciendo ellos igual La, la Liga de las Naciones es, una, es un torneo Que nada más es un recaudador de fondos para la UEFA Pero bueno, vamos a pasar al primer tema del podcast Y lo que les comentaba Equipos de Estado cambiando el orden del fútbol mundial Tan odiados y tan queridos estos equipos cenicienta por azares del, del, del destino, estos equipos chicos y medianos han encontrado a través de las décadas a dueños políticos o empresarios de dudosa procedencia que han invertido en estos equipos. En muchos casos han sido de éxito y en otros casos no, no están en busca del éxito y en otros casos han sido un verdadero desastre. No ha sido fácil y, va, y, y vamos a retomar el tema... ...con Roman Abranovic... ...Roman Abranovic... ...este ol, ol, oligarca ruso... ...este... ...amigo de Putin... ...y el empresario... ...el empresario favorito de Putin... ...el socio de Putin... ...y el dueño de gaseras y petroleras... ...más importantes de... ...de, de toda Rusia... ...a principios de los 2000... ...compra el Chelsea... ...el Chelsea que era un equipo de... Media tabla, ...media tabla hacia abajo... ...invierte toneladas de dinero... ...y pasaron más de 10 años... Para que tuviera su primer éxito. Que es su primera Champions League. Actualmente son los campeones de Europa. Pero le ha costado al Chelsea. Mucho dinero. Muchos fracasos. El que el equipo esté en el Big Six. En los seis grandes de Inglaterra. Tenemos el caso del Manchester City. También comprado. En la primera década de los 2000. Por el jeque Mansur, Este jeque de. De De Dubai. Le ha costado muchísimo dinero tener al Manchester City donde está. Ya es un equipo grande porque es un equipo que, que, que con, de la mano del Pep Guardiola ha tenido varias Premier League. Sin embargo les ha faltado ese impulso para ganar la Champions League. Y son los, y son los uno de los candidatos este año para ganar esta Champions League. Pero, pero también tenemos casos muy nefastos como otro jeque de Emiratos Árabes que compra el Mallorca. ...le invierte dinero al Mallorca... ...no funciona... ...no le quiere invertir más... ...el equipo se va a la segunda división... ...y desafortunadamente el Mallorca juega en la segunda división... ...de la liga española... ...y la, los aficionados están muy enojados... ...porque no le quiere invertir dinero al club... ...y tampoco lo quiere vender... ...también tenemos el caso de un... ...consorcio chino... ...dueños del Valencia... ...que llegaron a invertir dinero... ...a sacudir el panal español... No han acabado el estadio del Valencia que tiene 20 años sin acabarse ese pobre estadio. Y tampoco le han invertido dinero al Valencia para que sea un equipo competitivo tanto en España como en Europa. Entonces también la, la afición de ese equipo está muy molesta, muy enojada porque no deja crecer al, este, al equipo. Y desafortunadamente también estos dueños pues tienen currículums que no precisamente son los mejores. ...no muchos de estos dueños... ...están apareciendo en los Panama Papers... ...sobre todo los que son empresarios... ...y muchos otros... ...pues están ligados a, a países... ...a regímenes antidemocráticos... ...como son los de Medio Oriente... ...Rusia y China... ...hay mucho dueño chino... ...que, que evidentemente... No, ...ellos no deciden... ...es increíble pero... Le, ...aún ten, siendo empresario poderoso en China uno tiene que rendirle cuentas al, al partido comunista chino, así es que prácticamente están muy ligados a la política. ¿Qué ha pasado con este tipo de personajes? Pues que han comprado los equipos de fútbol, uno porque es el deporte más jugado y más famoso del mundo, y otro porque han querido de alguna manera lavar sus imágenes de estos re regímenes antidemocráticos y de sus empresarios mediante al fútbol ahora tenemos un otro miembro en el club que es el, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita que compró la semana pasada ni más ni menos que al Newcastle United uno de los equipos históricos y legendarios del fútbol inglés mediante el fondo saudí controlado junto con PCP Capital Partners y Airby Sports Media Compraron el equipo de 360 millones de euros. Desde hace año y medio. Quien me han venido escuchando en el podcast. Les platiqué hace año y medio. Que había la intención de este príncipe heredero. De comprar al Newcastle. Sin embargo, tanto la Premier League como la Federación Inglesa. Bloquearon la compra. No dieron razones. Simplemente las estaban analizando. Se filtraron dos razones de peso. La primera razón fue... ...que pues era un, un príncipe heredero muy cuestionado... ...por el tema de los derechos humanos que ejerce en Arabia Saudita... ...para extranjeros, para su mismo pueblo y para las mujeres... Entonces, ...no podía permitirse el fútbol inglés tener un personaje de estas características... ...y el segundo rumor es que el actual dueño del Paris Saint Germain... ...que es el jeque de Qatar y organizador... Del mundial Qatar 2022. También es dueño de la plataforma deportiva Bain Sports. Y Bain Sports hace unos años. Compró los derechos de transmisión de la Premier League para Medio Oriente. ¿Qué hacía Arabia Saudita. Porque están peleados. Tanto Arabia Saudita como Qatar. Sino que desfasan la señal 5-10 segundos. La etiqueta Arabia Saudita. Y le ponen Bain Out. O sea, el canal de Arabia Saudita se llama Bain Out. Fuera Bain. Obviamente esto es un delito. Un delito internacional. Porque es un robo de la señal y de los derechos de transmisión. Cuando quiso llegar a la Premier League. Pues obviamente no le iban a permitir a este dueño. Cuando se está robando la transmisión de la Premier League. Para llevarla a Arabia Saudita y al mundo árabe. Parece ser que lo que el rumor... Más cercano por lo que he leído en algunos periódicos ingleses. Es que este príncipe ha llegado a un acuerdo con la gente de Qatar. Les va a dar una compensación por algunas temporadas que se robó la señal. Porque se robó la señal la Premier League y la señal deportiva. Y parece ser que por eso es que le han permitido a este príncipe heredero. Hacerse de lo de él, del equipo de Newcastle United. Actualmente él se vuelve el dueño más rico, más adinerado de, del fútbol mundial. Es impresionante la fortuna de este príncipe. Entre caprichos que ha tenido, ese, él, él ha comprado la, la pintura más cara de, de Leonardo da Vinci, el, un Cristo con un planeta. Lo compró en la, en la subasta de Sotheby's. En 300 millones de dólares hace unos años. Y se lo regaló a uno de los jeques de Emiratos Árabes. Para que Emiratos Árabes fuera su socio. Y estuvieran en contra de el régimen de Qatar. Así está la política, así están los cuestionamientos. Obviamente este podcast pues, es platicar de fútbol. ¿no? no me voy a meter en temas internacionales. Pero tiene mucho que ver en lo que está pasando con el fútbol mundial. Con lo que va a acontecer el próximo año. Porque el próximo año es el Mundial Qatar 2022. Un Mundial muy cuestionado. Muy cuestionado. Porque FIFA lo designa. Mediante una. Mediante varias nubes. Nubes de, de, de corrupción. este de Inclusive el FIFA Gate. Parte de eso. Parte de todo el dinero que, que inyectó. Qatar a la federación Tanto de CONCACAF Como de la CONMEBOL Para que le dieran este, La autorización de, o la sede De, de, de Qatar 2022 También otro, otra ola Es que acusan a, al príncipe Saudí De ser el autor intelectual Del asesinato de un periodista Llamado Jamal Khashoggi Jamal Khashoggi uno de los periodistas Más importantes del mundo árabe que se ha dedicado a criticar estos regímenes antidemocráticos, que, hace, se, que ha hecho varios reportajes, de bueno, hacía varios reportajes de las primaveras árabes, de movimientos revolucionarios civiles. Entonces, hay muchas cosas de por medio, pero que están afectando a, al mundo del fútbol. En lo personal y a nivel de, de opinión, creo que este tipo de personajes en nada ayudan al fútbol mundial, por más que los aficionados de Newcastle... Tanto de la región de Inglaterra... Como los que son aficionados internacionales... Estén contentos de que llega un dueño a inyectar dinero... A comprar jugadores... A levantar el equipo... Son de personas demasiadas tóxicas para el fútbol... Porque así como hoy lo compraron, así lo van a vender... No es gente que le interesa el deporte... Es gente que, va, que usa... Los equipos como plataforma política. Que como plataforma. Este, económica. Y que desafortunadamente. Cuando se les pasa. Esa moda o se les pasa. Esa ilusión de, de, del, del equipo. Pues prácticamente acaban. Tirándolo a la basura. Vivimos en tiempos. Pues, complicados por el tema. De la pandemia. De la crisis financiera. Este, lo, tanto UEFA como FIFA. Como lo comenté hace unos momentos Ya no están siendo tan severos con el fair play financiero Algo que afecta pues, a los equipos legendarios de Europa Como el Real Madrid, el Barcelona El, el, el Milán, el Inter de Milán ¿no? Los equipos grandes de, de Europa Y beneficia a estos equipos Porque les abre la puerta de comprar jugadores a precios exorbitantes Peleas tenemos, la UEFA con la FIFA ¿No? la UEFA no quiere el, el Mundial que sea cada dos años la FIFA quiere un Mundial cada dos años la FIFA también está apoyando a la Superliga Europea por ejemplo, la, la, la UEFA está apoyando un modelo de negocios para la Champions League diferente otro torneo europeo ¿no? en, eh, las cosas no se están moviendo tan, tan, tan bien desafortunadamente también eh, se tendrá que cambiar la reingeniería de las ligas, ya es insostenible jugar ligas tan largas como la de España, la de Italia, la de Alemania, prácticamente hay las propuestas de jugar menos partidos y jugar liguillas para sacar a los campeones, así es que vamos a ver con estos, con estos movimientos que parecería que son de la Premier League, pero afectan globalmente al fútbol mundial. ¿Qué va a pasar con estos temas? Espero que les haya gustado el, el tema principal del, del, del podcast. Pasar al segundo. El, el segundo es, es bueno, algo muy, algo que he encontrado en la prensa española y pues es la catástrofe del Barcelona una vez más. Los siete pecados capitales que ha tenido Ronald Koeman. como director técnico de este Barcelona que va cada vez en picada. ...que prácticamente no, no está jugando a nada de la Champions League... ...su segunda derrota ahora ante el Benfica... ...en la Liga Española van en noveno puesto... ...sin muchas aspiraciones de lograr algo importante... ...el primer pecado capital que marca este el diario Marca... ...es que el técnico no ha tenido ningún reparo en afirmar... ...de forma pública que la plantilla se ha debilitado... ...¿qué quiere decir esto? que cada vez que hay conferencia de prensa, Ronald Koeman elogia a los jóvenes, critica a los veteranos, ha puesto un ambiente de tensión dentro de la plantilla, ha habido muchas críticas de los veteranos, por de alguna manera, pues, vaya, balconearlos, si se puede decir de, 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 de alguna manera, críticas muy tóxicas que ha hecho, y la verdad es que Ronald Koeman ha, ha, ha fallado en ese tema ha sido demasiado sincero el segundo pecado que marcan cambio de sistema y renuncia del estilo del Barcelona y es cierto quienes son aficionados al Barcelona o quienes les gusta ver al Barcelona se darán cuenta que durante el partido cambia constantemente movimientos tácticos muchas veces sin sentido y lejos de que mejore el equipo inclusive empeora y acaba sacando fatales resultados, el tercer pecado, este, el pecado capital es la falta de sintonía con Joan Laporta, el actual presidente del Barcelona pues no, no era de su de su gusto Ronald Koeman, Ronald Koeman lo, lo, lo heredó del antiguo presidente del de el Barcelona pero sin embargo está tan precaria la situación económica que no pueden contratar a otro técnico y que tampoco lo pueden Pueden este, liquidar a este técnico. Porque le significaría casi 10 millones de euros. El cuarto pecado capital. Derrotismo de, de, de Ronald Koeman. Ronald Koeman en esta sinceridad holandesa se puede decir. Pues ha dicho que es un milagro. Que el Barcelona tenga buenos resultados. Que gane la liga. Que gane la Champions. Y prácticamente a muchos aficionados. Y, y analistas del Barcelona pues les ha enojado esta situación ya que de alguna manera pues está poniendo al Barcelona como un equipo de segundo o tercer nivel el quinto pecado capital ser un hombre de club qué quiere decir esto, pues que Ronald Koeman ha aceptado todas las restricciones y limitaciones que le ha puesto la, la, la directiva aceptó sin ningún pro problema la salida de Messi, de Griezmann, de Emerson recortes salariales y algo pues que realmente no les ha ayudado mucho, el sexto pecado capital es no doblegarse a las injerencias, prácticamente ha habido gente de, de, la, de la mesa directiva que le ha requerido que juegue un titi, que juegue Ricky Puch y no, le, y no los ha hecho caso, él, él está con su proyecto él sabe qué hacer con, con su proyecto pero también ha generado un ambiente de tensión entre la mesa directiva del Barcelona y el séptimo pecado capital es decisiones y apuestas sin éxito. ¿Qué quiere decir éxito? Bueno, pues que, pues que el éxito se logra trayendo buenos jugadores. Y el fichaje de Luke de Jong. Pues es una muestra que no se va a llegar al éxito. Ni en el corto ni en el mediano plazo. Tan malo es Luke de Jong. Que la América de México no lo quiso contratar. No porque no tuviera dinero. Sino porque es un jugador bastante malo. Era, es un jugador que era la banca. ...del Valencia la temporada pasada... ...es increíble que el Barcelona... ...esté pagando la mitad del sueldo de Luis Suárez... ...cuando Luis Suárez sigue brillando y haciendo goles... ...en el Atlético de Madrid... ...y que esté pagando un sueldo de Luc de Jong... ...que no ha demostrado absolutamente nada... ...así es que yo se los dejo a los aficionados del Barcelona... ...que analicen estos puntos... ...obviamente para los que son aficionados del Real Madrid... Pues esto es prácticamente, esto es este, eh, gotas de gloria ver a que su máximo rival pues está destruyéndose eh, semana tras semana. Y para despedirme les voy a recomendar algunos partidos para ver el próximo fin de semana. De la Premier League, sábado 16 de octubre, 9 de la mañana, Leicester City contra el Manchester United. Este partido lo pasa Sky Sports en México domingo 17 de octubre 10.30 horas Newcastle contra los Spurs del Tottenham este partido es de morbo hay que ver a Newcastle cómo está jugando y hay que ver a Newcastle cómo va a jugar la segunda parte de la temporada en la liga domingo 17 de octubre Barcelona contra el Valencia este partido que había estado suspendido este, a las 14 horas también por Sky Sports y de la Serie A de Italia esos partidos se pasan por ESPN sábado 16 de octubre Inter de Milán ante la Lazio a las 11 horas, y el domingo la Juventus de Turín contra la Roma a las 13.45 horas, ojalá que les guste estas recomendaciones, que puedan ver algún partido, recuerden que ya ha pasado, mes y medio del fútbol europeo, va bien espero que no tengamos ningún problema, que tengamos una gran campaña que tengan una muy buena semana, me despido también les recuerdo que si les gusta el contenido de este podcast. Recomiéndolo. Estamos en Spotify e Himalaya. Y también en algunas otras plataformas. Que nos pueden buscar. Redes sociales. Facebook e Instagram. Muchas gracias. Bye bye.